0: Me emme ikävä kyllä koulun ja tohtorin sairaalatyön takia voi koskaan asettua asumaan kovin pitkäksi aikaa samaan paikkaan. Ja näyttäen paronille pahvirasiaa, huomaatteko muuten, miten me naiset olemme vähemmän onnellisessa asemassa kuin vahvempi sukupuoli. Vaikka menisimme niinkin lähelle kuin ystäviemme Verderäänien luo, meidän on kuljetettava mukanamme kokonaista tarvikevalikoimaa. Tarkastelin sillä välin Balzakin romaania Paronin kädessä. Se ei ollut nidottu, sattumalta ostettu kirja, niin kuin Bergkotten romaani, jonka hän oli lainannut minulle ensimmäisenä vuonna. Se kuului hänen kirjastoonsa ja sitä somisti niin ollen tunnus Kuulun Charlyyn Paronille, jonka joskus korvasi osoituksena Germantien opinhalusta In non semper, tai «non sine laboris». Mutta kohta näemme, kuinka niiden tilalle tulee toisia, joiden tarkoituksena oli miellyttää morellia. Hetken kuluttua Rova Cotard valitsi aiheen, joka hänen mielestään koski henkilökohtaisemmin paronia. En tiedä, oletteko samaa mieltä kuin minä. Olen nimittäin hyvin suvaitsevainen. Ja mielestäni kaikki uskonnot, jos niitä harjoitetaan vilpittömästi, ovat samanarvoisia – en kuulu niihin, jotka protestantin nähdessään käyttäytyvät kuin vesikauhuiset. Minulle on opetettu, että omani on ainoa oikea, vastasi Monsieur de Charlie. Hän on fanaatikko, ajatteli Rova Cotard. Swan, paitsi aivan loppuvaiheessa, oli vapaamielisempi, totta kyllä. Hän olikin käännynnäinen. Mutta paroni ei ainoastaan ollut kristitty, kuten tiedämme vaan myöskin hurskas keskiaikaiseen tapaan. Niin kuin 12. vuosisadan kuvanveistäjien maailmassa, kristillistä kirkkoa asutti sanan varsinaisessa merkityksessä kokonainen joukko hänen todellisiksi uskomiaan olentoja, profeettoja, apostoleita, enkeleitä, kaikenlaisia pyhiä persoonallisuuksia, jotka ympäröivät lihaksi tullutta sanaa hänen äitiään ja tämän puolisoa, taivaallista isää, Kaikkia marttyyreitä ja tohtoreita, sellaisina kuin ne korkokuvissaan kukin kohdallaan, ahtautuvat katedraalien pylväskäytäviin ja täyttävät niiden laivat. Heidän keskuudestaan Monsieur de Charlie oli valinnut suojelusenkeleikseen kolme arkienkeliä, Mikaelin, Gabrielin ja Rafaelin ja kääntyi usein heidän puoleensa, jotta he välittäisivät hänen rukouksensa taivaalliselle isälle, jonka valtaistuimen edessä heillä on paikkansa. Niinpä Rova-Kotarin erehdys huvittikin minua suuresti. Jättääksemme uskonnon alueen, muistutamme vain, että tultuaan Pariisiin laihana matkakassanaan talonpoikaisen äitinsä neuvot – Tohtori oli syventynyt miltei yksinomaan materialistisiin opintoihin, sillä hän kaikkien, jotka haluavat päästä pitkälle lääketieteellisellä urallaan, on vuosikausiksi omistauduttava, niin ettei hän ollut koskaan sivistänyt itseään. Hän oli saanut enemmän vaikutusvaltaa, vaan ei kokemusta, ja otti kirjaimellisesti sanan kunnia, oli siitä sekä mielissään turhamainen kuin oli, että pahoillaan. Koska oli hyvän tahtoinen mies. Charlie parka, hän sanoi illalla vaimolleen. Ihan sääliksi kävi, kun hän sanoi, että kunnia on hänen puolellaan. Kaikesta näkee, ettei sillä poloisella ole tuttavuussuhteita. Hän nöyristelee. Mutta ei aikaakaan, kun ilman hyväsydämisen rova Kotaarin apuakin vakituisten onnistui voittaa kiusaantuneisuus, jota kaikki olivat alussa enemmän tai vähemmän Monsieur de Charlyyn läheisyydessä tunteneet. Hänen läsnäollessaan heillä oli tietenkin aina mielessään skiin paljastukset ja heidän matkatoveriinsa liittyvä seksuaalinen omalaatuisuus. Mutta nimenomaan tämä omalaatuisuus vetikin heitä tavallaan puoleensa. Se höysti heistä paronin keskustelua sinänsä suuremmoista, mutta niiltä osin, joita he tuskin osasivat arvostaa. Tavalla, joka sai mitä kiinnostavimmat itsensä Brichonkin puheet vaikuttamaan sen rinnalla vähän väljähtäneiltä. Sitä paitsi hänet oli alusta pitäen halukkaasti tunnustettu älykkääksi. Nerous voi hipoa hulluutta, julisti tohtori, ja jos ruhtinatar tiedon halusi kuulla aiheesta enemmän, hän ei muuta sanonut tähän aksioomaan, kun sisältyi kaikki, mitä hän neroudesta tiesi, eikä se siksi toiseksi vaikuttanut hänestä yhtä sitovasti todistetulta kuin kaikki, mikä liittyi pilkkukuumeeseen ja niveltulehdukseen. Ja koska hän oli pysynyt huonosti kasvatettuna, mutta kehkeytynyt ylimieliseksi, ei kysymyksiä, Ruhtenatar, älkää kuulustelko minua, olen merenrannalla lepäämässä, ettekä te sitä paitsi ymmärtäisikään, ettehän te tunne lääketiedettä. Ruhtenatar pyyteli anteeksi ja vaikeni, ajatteli, että kotaa oli hurmaava, mutta että kuuluisuuksia ei aina ole helppo lähestyä. Alkuaikoina Monsieur de Charlie oli siis kuitenkin kaikitenkin luokiteltu älykkääksi paheestaan, niin kuin sitä on tapana nimittää, huolimatta. Nyt taas toiset huomaamattaan pitivät häntä tämän paheen takia muita älykkäämpänä. Kaikkein yksinkertaisimpiin maksiimeihin, joita Monsieur de Charlie Kuvanveistäjän ja yliopiston opettajan ovelasti provosoimana rakkaudesta, mustasukkaisuudesta tai kauneudesta lausui – Liittyi nyt vakituisten silmissä kiitosomituisten, salaisten, hienostuneiden, hirviömäisten kokemusten, joista hän oli ne ammentanut, eksoottista viehetysvoimaa. Jollaiseen näytelmäkirjallisuutemme kaikkina aikoina viljelemä psykologia venäläisessä tai japanilaisessa sikäläisten taiteilijoiden esittämässä draamassa verhoutuu. Joskus tehtiin vieläkin häijyä pilaa, kun hän ei ollut kuulomatkan päässä. Oi, oi, kuiskasi kuvanveistä ja nähdessään Bajadeerin silmäripsillä varustetun nuoren rautatie virkailijan, jota Monsieur de Charlie ei voinut olla tarkkailematta. Jos paroni rupeaa vokottelemaan konduktööriä, ei ole tietoa, koska pääsemme perille. Juna alkaa kulkea takaperin. Katsokaa nyt, millä tavalla hän tuijottaa. Ei tämä enää mikään paikallisjuna ole. Me olemme vuoristoradalla. Mutta ellei Monsieur de Charlu tullut. Kaikki olivat suorastaan pettyneitä, joutuessaan matkustamaan vain tavallisten ihmisten kesken, ilman tätä vatsakasta sminkattua arvoituksellista hahmoa, joka muistutti eksoottista ja epäilyttävää alkuperää olevaa ja niin outojen hedelmien tuoksua levittävää rasiaa, että pelkkä maistamisen ajatuskin jo kuvottaa. Tältä kannalta katsottuna vahvempaan sukupuoleen kuuluvilla vakituisilla, oli enemmän aihetta iloon kahden aseman välillä, nimittäin Saint-Martin du Chenin, missä Monsieur de Charlie nousi junaan, ja Doncierin, missä mukaan tuli Morelle. Sillä niin kauan kuin viulistia ei näkynyt ja naiset Albertin mukaan luettuna pysyttelivät erillään ja kauempana, jotta eivät olisi tulleet häirinneeksi keskustelua, Monsieur de Charlie ei epäröinyt, ettei vain olisi näyttänyt karttavan tiettyjä keskustelun aiheita puhua siitä, mitä on tapana nimittää huonoiksi tottomuksiksi.